0: Sí, yo creo una vez que estaba como tres días adentro de la selva, en Amazonas, me fui con un hombre que pueden hablar y otro que fue un indígena de como la selva. Y cada vez que pasamos un bicho o algo, él lo sacó, nos puso como en las manos de nosotros. Yo recuerdo como una mil pies de como tamaño de mi medio brazo y una trantula o como una larga tija gigante, etcétera. Y no fue, fue cero miedo, porque la forma que él interactuó como con este animal fue la misma forma que alguien en, en la casa va a como levantar un plato. Mm. Él levantó este bicho. Mm. Entonces tú si te sientes esta energía, en tu senses, tú lo ves, este bicho, como un plato mm. en la casa, si la casa es la selva. Entonces tú lo saques en su mano sin sin problema. Entonces hay algo que este mantenía a través de ser en la selva, que es, no sé, la, sí. la naturaleza tiene tantas cosas que, no sé, a veces es otro, otro, <risa> otra conversación. <risa> Cada día cuando veo cifras con el podcast, yo quiero renunciar. Y después alguien escribe un mensaje lindo en ser, ay, aquí es la métrica. O justo con esta empresa aquí es como una, es una empresa unicornio en Argentina. En él me escribió un mensaje por WhatsApp. Se oye, escuché este podcast con esta persona. Genial. Es decir, ok, ¿qué es más importante? Miles de personas escuchan mi podcast o alguien que tiene una empresa que va a la oración de billones de dólares diciéndome que disfrut como disfrutó mi podcast? Cada día quiero renunciar, pero es <ríe> no, no sé por qué no.
1: Bienvenidos a Inspira tu mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros que se niegan a vivir desde la escasez y se sintonizan con la abundancia, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo Cívico, coach de liderazgo, un alma nómada que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Hoy tengo un invitado de verdad especial. Estoy hablando de Robbie Fry. Robbie es el autor del podcast The Fry Show, uno de los podcasts más exitosos y escuchados en eh, las redes eh, en la América Latina, sobre todo en la categoría negocios. Y eh, Robbie es sobre todo un espíritu creativo, curioso, con respecto a todo lo que es innovación, emprendimiento. Eh, nació en el norte de California, hizo un montón de trabajos, desde ser un mesero y un jardinero hasta lograr a convertirse en el vendedor número uno a nivel mundial en las tiendas de Apple, donde trabajó en Copertino. Finalmente, Roby se enamoró de una extraordinaria mujer eh, colombiana y dentro de un corto tiempo se casaron y fue así que Robbie salió de viaje por primera de Estados Unidos para establecerse finalmente con su familia en Medellín, donde hoy vive. Eh, conocí a Roby hace un año cuando me entrevistó por su podcast. La entrevista se convirtió en una conversación íntima donde por primera vez compartí públicamente muchos eventos y hechos de mi vida. Muchos de los que hoy de hecho me escuchan uh, me descubrieron gracias a este episodio del podcast de Robbie Al final del episodio, Robbie me invitó a pensar de hacer yo mismo un podcast. Y por eso estoy acá. Por eso nació Inspira tu mente. Es toda culpa. De robbie. Bueno, con robbie tuvimos hace poco, hace unos días, una conversación también larga y la idea era de entrevistarlo por este podcast, pero la verdad, la conversación se volvió en una conversación entre amigos sobre muchos temas de la vida con micrófono abierto. Sí, hablamos de libertad, del poder de la intuición, de qué significa vivir una vida creada en nuestros términos y si escuchan hasta el final de este episodio van a descubrir que Robby y yo esta vez le hacemos una invitación a ustedes y ojalá le digan sí a, a nuestra invitación y a nuestro desafío Bueno, señores y señoras aquí les dejo Robby Fry Buena escucha Robby, bienvenido me encanta de verdad tener esta oportunidad y además, si estamos acá grabando para el, mi podcast, es tu culpa, feliz culpa.
0: <risa> Ojalá.
1: <risa> Porque fue una idea que nació durante la conversación que tuvimos para tu podcast hace ya casi un año, ¿no? Yo pienso que fue ya casi.
0: Ni idea. No, ni idea. puedo grave. recordar el momento tal cual, sí. pero ¿en qué momento? Ni idea.
1: Además, yo pienso que la dimensión del tiempo y del espacio se nos borró, ¿no? Yo ya no sé cuándo es el fin de semana, cuándo es la semana en que mes estamos.
0: Nada, no, pero también cada podcast, que como tú sabes, ninguno de mis podcasts es, con, es de Zoom mm. antes. Además. Entonces, puedo recoger, revivir cada momento de estos espacios. Entonces, este fue un placer. Entonces, para mí, cada podcast es igual un momento de tiempo guardado en un palacio de memoria, ¿no?
1: Qué chévere. Sí, aquí estábamos con, con el café y, y, y las galletas que traíste para hacer esta conversación. Bueno, hoy nos toca así, <ríe> con, <ríe> hacerlo por Zoom. Robbie, yo quería empezar con una curiosidad muy, muy eh, así, de, 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 que empieza con tu apodo. O sea, aquí en Colombia, en América Latina, te conocen como el, el gringo loco. Cómo, uh -huh. cómo, cómo, ¿Cómo nació este, este apodo? que además se volvió en, en, tu, en tu newsletter y todo, ¿no? .co, log.co.
0: Sí, ni idea. Es, me imagino que... Huh, una pregunta. Pero primero, gracias por este espacio, Aldo, como mm. tú sabes. siempre me bien. obliga más plátano, más tiempo. Qué <risa> honor estar como invitado en tu podcast a conocer quiénes hablan, qué has hecho. Entonces, mil gracias, hermano. Como más de... El placer de ser su amigo, más de como solamente un invitado, es un honor. No, total.
1: Entonces, total, gracias. Sí.
0: Es, no sé, este fue como más de cuatro años. Yo creo que mucha gente han, me han dicho que tú eres muy loco, etcétera, mm. etcétera, y siempre el apodo gringo. Y cuando yo están inventando como la, la introducción de mi podcast, el gringo loco, mm. pero lo fue algo de. Es, es para mí, es como. Loco para Colombia, entonces low.co. Entonces es eh, amo este país, amo todo lo que me ha regalado, como los amigos con vos, mi podcast, etcétera, en las oportunidades en otros países. Entonces, este es como cuando la lanzó el gringo low.co. Y fue más como abrazar este cosa que es gringo. Para mí es que sí, soy el gringo, es, sin duda me siento más a veces más spicy, más spicy que un pancake, que dice un amigo. Y entonces ya, no Este, como creo
1: que... Y seguramente hablamos de esta locura, además que compartimos para Colombia y para, para Medellín. Me, me gustaría también hablar de eso. Pero, ¿qué, ¿qué piensas que te hace loco? ¿Qué piensas que te hace único?
0: Hmm. Siempre hablo de algo que se llama coraje corra inconsciente, uh -huh. que salió desde el ex el ex el personaje que fundó Gato Pardo se llama Miguel Silva uh -huh. y él está como retomando el tour de de Galán cuando asesinaron con Gaviria por Santander sí. y él está pienso que si sí, recuerdo qué pena la gente sigo sí, como está matando unos cifras o cosas pero él está trabajando por el tiempo por algo tuvo un puesto bastante grande para un joven ellos dijeron, oye, queremos que tú montas con nosotros con este tour en retomar esta cosa política. Y dijo, listo, fue como él con muchos otros jóvenes, como todos menos de 30 años, en carros rodeando por Santander y Colombia, compartiendo chalecos antibalas, porque no fue suficiente para todos, con un cirujano al lado si alguien van a, Pablo van a como tratar de matar a ellos, ellos tuvieron como montar un avión ir a Barranquilla para una cosa de prensa o algo pero cancelaron algo, entonces ellos eh, quedaron allá como en la casa o esperando el próximo vuelo en este es el vuelo que Escobar como explotó, so, ellos tuvieron planes de estar en este avión. Entonces yo dije, hermano, ¿cómo haces eso? ¿Cómo, como tú es, estás rodeando con compartiendo chalecos antivales? Mm. ¿Cómo es posible ese mm, coraje inconsciente? Mm. Entonces yo creo que no sé, si es desde ser único es mi ignorancia, es mi coraje inconsciente. Es decir, cuando yo conocí a mi esposa fue conocí a ella dos meses. Y decidí, estamos a través de Zoom o como de FaceTime. Oye, ¿quieres estar con alguien más? No, vos no. ¿Listo? ¿Quieres casarnos? Listo, de una. Yo nunca he visitado un país fuera de los Estados Unidos en mi vida. La primera vez fue aterrizarme en Colombia en casarme el próximo día. Ni he hecho una búsqueda de, de qué es Colombia. No sabía que no es una selva. No sabía que hay 10 millones de personas. Nada. Solamente llegué voy a casarme con esta mujer. Entonces, es el límite de ser muy estúpido. Pero yo creo que algo posiblemente que tú sabes más que yo es algo que es intuición o su, sí, una, sí. un imán, una magnética que jala uno a otras cosas. Entonces posiblemente es eso, sí. Hay los momentos cuando es necesario tengo la fortuna de escuchar algo que es más de sentido común, más de algo racional. Entonces yo no sé, Aldo, si es ignorancia, si es, es, es este imán o cuál es, pero las decisiones que han en mi vida en tratar gente bien y conocente como vos, no hay mucho cosa racional, es algo mucho más de intuición de cualquier otro tema.
1: Habla, hablamos de eso de la intuición, porque me parece que es una inteligencia, casi que aparte, a la cual podemos acceder. Muchas veces estamos en un mundo donde más y más tenemos accesos a datos, más y más tenemos acceso a números y a patrones que nos dicen cuál podría ser una decisión racional. Pero yo estoy muy convencido, robbie que el conocimiento cognitivo nos puede llevar solamente hacia un cierto momento. Y muchas veces, si en la vida queremos darle un salto, queremos cambiarla, queremos cambiar una parte, tenemos que acceder a otros recursos ¿sí? que están más en el mundo del, del inconsciente o del subconsciente, ¿sí? donde es el reino, por ejemplo, de la, de la intuición. Eh, hace un par de episodios tuve la oportunidad de hablar con Daniel Tirado, y, que es este bloguero de, de, de viaje, un ¿no? pionero en este campo en Colombia, y el tema de la intuición eh, como inteligencia también era muy fuerte en él. O sea, las decisiones tomadas porque sentías que era la decisión uh, correcta, la mejor, no porque tenías datos perfectos. La idea de casarse con una mujer proponiéndole por FaceTime después de dos meses yendo a un país nunca ido, desde el punto de vista racional no hubiera sido posible tomar una decisión así. Entonces, accedemos a otro tipo de inteligencia. ¿Cómo, cómo, cómo es esta relación que tú tienes con la la intuición, que, ¿dónde te ha llevado eso? ¿Qué te ha permitido en la vida eh, confiar en la intuición, seguir la intuición?
0: No sé, Aldo. De, solamente mientras estoy escuchándote hablar en este momento, estoy pensando en una analogía que yo inventé para dar a mí mismo como algo racional, de una descripción de algo que es irracional en un sentido o el otro. Es cuando yo quería estudiar, yo tuve que irme a la como universidad, yo, yo pensé, no sé qué voy a estudiar, entonces fue como una universidad, uh, no sé cómo decir, decirlo en español, pero Community College, que sí. es abierto al público. Yo nunca, yo fui snowboarding una vez, dije, ah, me encanta eso. Yo fui a una búsqueda online, encontré una montaña, se llama Mount Bachelor en Bend, me fui a este, este lugar. Nunca conocí este estado ni este... Universidad, solamente me fui allá. Después de, uy, yo quiero como surfear. Entonces fui a un lugar, San Luis Obispo. Nada, ni idea de qué es surfear, ni idea de qué es este pueblo. Pero me fui por allá. Después yo dije, hmm, me encantan las matas. Busqué en línea algo que se llama arquitectura de pasajes. Suena interesante. Apliqué en ingresé. No estudié nada a de hacer esto. Necesito comprar un portátil de Mac. Fue eh, muy costoso. Listo. Voy a la tienda de Apple para trabajar allá por un descuento. No pensando que él la tiene nada. Solamente me fui por allá porque una necesidad. Entonces, yo no sé qué adentro de Robbie me permitió hacer eso. Ni idea. Pero con la intuición, como más de nuestra edad, moviendo allá, yo, yo imagino que es como una tela de araña. Es que somos arañas que tenemos algo innato que es. ¿Cómo armar una telaraña? Ese es en nuestro ADN. Pero, ¿dónde vas a armar su telaraña? Y la sensibilidad de escuchar vibraciones viene de sus experiencias en los libros. Entonces, si algo, tú tienes una telaraña bastante grande, que armando más grande con sus experiencias, en sus libros, en las conversaciones, cuando algo pegan en una vibración muy pequeña, tú puedes... Sentir que uf, hay algo especial allá. No sé qué es, pero vale la pena irme y arriesgarme a investigar qué está pasando acá. Pero eso es solamente a través de experiencias. Posiblemente algo muy interesante que tú puedes comer en darte como un tipo de nutrición o alimentación es como están allá, es pero tú no vas a entenderlo porque no tienes experiencia. Entonces van a pegar, ah, ese no vale la pena. Pero se van como los... El, um, ¿cómo se llama? Fábula de, esope, de la el zorro, en los, las uvas, echan excusas porque no quieres ir a investigar, entonces, posible pues sí están allá. Pero otro, algo ¿qué piensas vos? Yo no tengo ni idea de cuál es este, no sé, no sé, es una buena pregunta, ni ¿Sabes? idea de verdad.
1: Yo, yo pues cuando, cuando contabas de tus ejemplos, me venían en mente los ejemplos de de mi vida que, que hemos hablado. O sea, el hecho de ir a, a Nueva York a estudiar a la Columbia University fue absolutamente un seguir ni una intuición, un deseo que un, una tarde se me despertó en mi cuerpo. Eh, estudiar antropología fue lo mismo, porque un profesor me dijo, ¿por qué no haces un doctorado? Y yo apliqué sin de verdad profundizar qué era, con quién iba a estudiar. O sea, pura intuición y confianza en alguna manera de lo que se presentaba en la vida, ¿no? Eh, y no significa no, no ser racionales, porque pienso que el, el, digamos, el arte y también el desafío es combinar eh, datos, experiencias, cosas más racionales con, con, la, con la intuición. Eh, pero siempre me recuerdo, Robbie, que yo ten, tenía un compañero en, en la escuela, en secundaria, hijo de una familia tradicional de abogados, y, y él ya desde pequeño tenía el, eh, su plan de vida. O sea, era, era muy claro lo que iba a hacer. De, de hecho, hoy los dos tenemos 51 años y lo que yo sabía él iba a hacer cuando tenía 14 años eh, fue, efectivamente, fue así, un plan lineal perfecto, ¿sí? A mí eso me agobia, o sea, yo no podría, vivir, no podría vivir así. ¿Cómo no podría vivir como mi papá que estuvo 35 años detrás del mismo escritorio? Pero eso era, eso era el paradigma del éxito en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Era a lo que uno quería aspirar, era el trabajo, el lugar fijo. Pero yo pienso que crear la vida así eh, eh, es un acto más de creación, o sea, acceder a la intuición, dejarte llevar también para la intuición, te, te ofrece quizás la posibilidad de seguir un propósito o lo que la vida te ofrece en lugar de implementar un guión, una libreta que la familia, la sociedad, la cultura, la religión te, te entregaron. Y quien vive de intuición quizás es, por eso lo ven como un loco, porque no... ¿Dónde, dónde lo encaja, dónde lo metemos en nuestro mapa mental, dónde está Robin, no, 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 no encaja.
0: Tengo que dar mucho crédito a mis padres, tengo mismos padres, todavía están juntos, eh, amo a los dos, soy un hijo único, tengo una súper relación con ellos. Y yo recuerdo, yo tuve muchos problemas con la policía, como muchos problemas como cuando era joven, y nunca me sentí castigado como una persona con ellos. Yo tengo momentos que todos son muy vividos, como, como muy um, prolífico en mi mente cuando no era una buena persona en ellos sufrieron. Yo recuerdo en cómo yo soy padre en ese momento mm. yo me siento tan conectado con el sufrimiento que yo causé a ellos mm -hmm. me siento terrible. Es como algo mm -hmm. que voy a llevar conmigo. En, 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 es terrible pero al mismo tiempo es bueno. Este, como este, este dolor, es como una cicatriz que yo uso como una, un sastre, como una, como una, con una corbata, algo con. Pero es, ellos nunca me sentí que a través de mis decisiones estoy bajando mi capacidad de ser un buen ser humano, a hacer o lograr cosas. Entonces, yo siempre me sentí libre porque a través de mis decisiones nunca fue. Cuando yo dije, a mi madre, por ejemplo, yo yo recuerdo está hablando con mi esposa en ese momento, cuando fue mi novia. Después de la conversación, fue la mitad del día en San Francisco, y en mi casa, yo pude saltar una cerquita en subir al techo de los otros departamentos. Y yo, en allá, como es mi costumbre, se ve ese montando bici en el techo, fue como un, eh, un placer. Pero estoy allá en este techo, y llamé a mi mamá, se oye, mamá, y dice, ¿qué? se oye, voy a, como estoy pensando que voy a casarme con María, ¿qué piensas? Y dijo, ¿no crees que es, que es bastante rápido? No, sí, listo. Me avisas en, en lo hacemos. Entonces, fue un segundo de incertidumbre de la parte de mi mamá. Y después fue 100% apoyo. apoyo. Entonces, yo creo que es, tiene que dar mucho crédito a mis padres que cada decisión que yo tomé que fue un poquito loco, nunca sentí loco porque ellos nunca, que fue mi, mi espejo de recto, sí. literalmente ADN, 50%, ¿no? Es que yo veo algo muy interesante a hablar contigo. Es, es, entonces, yo creo que tiene que mucho hacer ya. Posiblemente mis padres eh, fue esta liberación que estoy entendiendo en este momento contigo de liberar mi intuición y mm. no juzgar a mí mismo con mm. mis decisiones, posible.
1: Bueno, me, me parece que tocas un punto muy, muy fundamental, porque yo pienso que quizás la, la intuición es mucho más uh, presente, eh, mucho más parte de nuestra esencia cuando somos niños. Y, y después es la educación que nos mata esta parte, ¿sí? casi que nos acostumbraba, por lo menos en el, en el occidente, a, a separarnos de nuestro cuerpo, a, a, a escuchar las emociones, a reconocerlas, a, a relacionarlas con las emociones que hacen parte además de, de, esta, de esta intuición. Y el hecho que tus papás no te castraron en este sentido permitió que la intuición quedara... Esta cosa que tenemos todos, yo pienso, cuando nacimos, eh, no, no se, se desarrollara en lugar de mortificarse, de castrarse. Eh, fue algo similar con mis papás. Mis papás eran mucho más tradicionales, pero por el condicionamiento que vivieron como consecuencia de la, de, la, de la experiencia de la guerra. O sea, no había como muchas opciones en el contexto cultural y histórico en el cual crecieron, por hacer algo distinto, pero su esencia de, 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 de los dos eran son dos espíritus muy libres, sí, que se expresan de manera muy distinta. Y entonces yo pienso que sí, mis decisiones, como cuando yo le dije, como tú le dijiste, voy a Colombia, yo le dije, voy a Palermo, ¿sí? aún si me cuestionaron, en el sentido que me hicieron preguntas, pero nunca le hubiera subido a la mente la idea de impedírmelo. ¿Sí? sí, sí. Eh, eh, y... Y pienso que, que, que sentir intuitivamente otra vez que en el fondo los papás míos puede ser que no apoyaron, si no, no hubieran hecho la misma cosa, pero no lo impidieron y, y de toda manera estuvieron allá. No es que eso rompió la relación o que no pudo regresar a la casa o quién sabe cuántas otras cosas que pueden pasar a veces. Eh, no, yo hoy mismo yo sé que si me, me quebro al 100%, yo puedo regresar y mis papás me, me, me acogen en el igualmente de, no y uno no lo piensa todos los días pero inconscientemente yo sé que tengo un apoyo muy muy grande y eso probablemente es también base de mucha certidumbre que puedo tener en la vida en el fondo no
0: pero una pregunta a vos al pensando justo en este momento que es cuando tú fuiste a Palermo por qué es que miren cuando yo fui a hacer snowboarding en surfear fui un acto de ego, más de cualquier otra cosa, fue snowboarding es cool, yo quiero ser cool. Entonces me fui a snowboard. Entonces no fue intuición. Posiblemente fue algo más profundo, no sé. Y cuando fui a surfear, fue para cool. Pero cuando fui a casar con mi esposa, fue de algo distinto. En cuando arranqué este podcast, fue mucho más analítico que todos los las razones por qué y por qué no. Fue, ok, nadie está haciéndolo, conversar por enriquecer, como enriquecer mi vida, eh, esta gente son haciéndolo increíble, quiero conocer más. Fue muchos, entonces fue un nivel mucho más profundo de intuición de los otros. Uno fue ego, otro fue de corazón. Entonces, ¿todo fueron intuición o solamente fue eh, probabilidad y suerte? ¿Qué crees?
1: Yo pienso que fueron varios factores del, del momento. Seguramente, eh, yo, a, a mí por un lado, siempre me desde pequeño, eh, siempre lo que estaba pasando en la historia contemporánea de un pueblo, de un país, de una edad de la cual hacía parte, siempre me ha, me ha encantado. Y siempre he tenido también como una interés, una atracción para los héroes que de alguna manera estaban haciendo algo loco.
0: Ah, ok.
1: Yo pienso que eso siempre ha sido como algo que me, me daba mucha curiosidad. Esto, estos héroes o listos casi al martirio para transformar algo y, y hacer historia. Eso siempre me ha interesado. Mucha curiosidad. Entonces... Mmm, Pienso que en este sentido, si quieres, hay también una parte de ego, o sea, que es poder estar al lado de estas personas, eh, aprender de estas personas, ser partes de estas vidas. ¿sí? Eh, el periodismo, como pienso que lo hablamos, para mí fue al final un instrumento que me ayudaba a muchas cosas. Fue escuchar mi voz, eh, fue leer mi nombre, pero fue también extraordinario para acercarme a, a mundos, personas, historias que, si no simplemente con mi edad, nunca hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces era como sí, también para aprender. Sí, eso que siempre un misto de ambiciones, de egos, un Ajá. poco de propósito, sobre todo a una edad más, 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 más joven, ¿no?
0: Posiblemente tenía razones más, es que sí, yo fui snowboarding con mi, con mi prima. Y la experiencia de flotar, aún como el nieve, en ese sí. sentimiento fue espectacular. Y después ver otra gente haciéndolo como que sí. fueron cool, que ay, yo puedo hacer esta cosa cool y ser cool al mismo tiempo. Sí. Wow, yo quiero hacerlo. Sí. Y de surfear, yo vi gente que fue snowboarding, pero también en, su, en el verano fue surfers. Y ellos fueron muy cool, muy libres. Así como sin preocuparse en hacer, uy, oh, yo quiero ser como ellos. Entonces, yo voy a surfear. so tiene son posiblemente fue este emulando algo que yo veo que es una liberación de normalidad sí. y yo quiero intentar esta vida en mirar cómo voy a caerme en, este, en este, este estilo de vida.
1: Y escuchándote y escuchándome, también me parece que algo que, que compartimos, Robi es que nunca nos has gustado ser parte o, 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 o cuadrar con un molde que la, que la sociedad te ha presentado. O sea, yo, yo nunca quise ser como mis amigos. Como hacer las mismas cosas. Sí, sí, sí. Tener los mismos juegos. sí. Uh -huh. eh, yo siempre fui muy, muy creativo en este sentido. O sea, yo siempre quise crearme mis juegos o mis roles. Y nunca era imitar lo que los demás hacían. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti eso? ¿Eso era algo ya presente?
0: Sí, Desde sin tu... duda. Y tengo una, una segunda madre que puse en una vez, ella me dijo, te, ella me dijo algo. Yo recuerdo todo y decir digo, de toda la gente que yo conozco, Robby, no tengo ni, en ese es cuando yo tenía muchos problemas con la policía, sí. mi vida, fue muy pedido. Digo, de toda la gente que no conozco, Robbie, yo no tengo ninguna preocupación que tú no vas a lograr en hacer cosas que, des, que, que disfrutes, en que mejora el mundo a hacer cosas. Yo sé que tú vas a ser un éxito en su propio estilo, sin duda. Y ella me dijo como tal cual, como no fue algo, tú vas a ser como un grande, no vas a, pero sabes, tú no vas a fa, como fallar en un sentido, vas a tener un éxito en un sentido. Entonces yo recuerdo este, este punto, esta conversación
1: vivida. ¿Cuánto, cuánto en, en, en aquel momento, que imagino es la adolescencia, me imagino, me, me atrevo a, a pensar, eh, ¿Cuánto fue importante escuchar aquellas palabras en aquel momento?
0: Cero. Solamente recuerdo después. En, entonces, sin duda, ella sembró algo o como están sí. en ahorita, yo estoy cosechando este como, o sea, ay, posiblemente tuvo un impacto escuchar esas palabras en ese momento.
1: Sí, hablo de un impacto hasta inconsciente. ¿Sabes por qué te lo, te lo, te lo pregunto? Porque yo he trabajado con muchos... He conocido y hasta me he vuelto amigo de, de, de muchos adolescentes que después hacen tonterías y, y toman el, el mal camino, pero el mensaje que reciben de la sociedad, de los papás, de los amigos, es que tú eres malo, tú eres un criminal, y se convierte en una identidad inconsciente, y, y, y eso se, se encierra en lo que para ellos es posible. O sea, se vuelve el juicio externo, se vuelve una identidad, ¿sí? Eh, no es claramente solo una conversación, es un contexto ma, ma, más largo, pero que te condiciona en cómo tú te ves, en cómo tú construyes tu autoconcepto y entonces en lo que es posible para ti en, en la vida. Por eso te preguntaba, como alguien que quizás decía algo que a muchos no le hubiera parecido normal en este contexto, inconsciente te ayudaba a mirar más allá de lo que estaba pasando, de cómo te sentías, en este momento de tu vida.
0: ¿Pero cuál es la pregunta, Aldo, específicamente? No, la, la,
1: por eso, la, la pregunta era, eh, digamos, esta era la reflexión detrás de la cual te puse la pregunta de cuánto piensas que fue importante eh, la, la palabra de esta, de esta segunda madre o cuánto el sentir que tus papás creían en ti y, y te uh -huh. querían fue importante para que esto fuera una fase de tu vida en una parte de tu evolución, de tu experiencia y no un momento en el cual se cerró una identidad con respecto a lo que estabas haciendo.
0: ¿Cómo importante o qué nivel de impacto fue? <ríe> Me imagino como gigante. No sé, de verdad, pero es solamente la gente escuchando. Estoy marinando sobre esta idea en este momento, pero es, es que a veces no queremos dar crédito cuando es más obvio. En allá como entonces en mi bolsillo tener a mis padres allá todo el tiempo apoyándome en cualquier momento. Y yo creo más allá a los que mis padres son buenas personas, trátanlo de gente como bien. Mi padre es como yo, muy sensible a cuidar gente, a hacer la cosa correcta. Y mi madre nunca tenía algo negativo a decir de, sobre alguien más. Sin embargo, si yo voy a hacer algo mal de alguien más, ella no, va, ella van a contestar, recibir mi energía es ay, es estéril y entiendo, ¿has pensado en este? Nunca van a juzgar a otra persona. Entonces, yo creo que a través de ellos, yo siempre cualquier acción que yo tomé o tomaba que fue no necesariamente la mejor dirección mi esencia fue basada con ellos en entender, en tratar a gente bien. Entonces posiblemente gracias a ellos fue imposible ir, de, puede destruir mí mismo, pero nunca voy a hacer dañar tantas otras personas en el sí. sentido otro. eso yo creo que es de mis padres fue gigante. ¿Y sí. qué porcentaje es en mi ADN? Como de, mi, de, mi, de mis abuelos que llegaron a Nueva York cuando están los rusos están matando a todos los judíos no sé qué parte epigenética que está sí. en, en el ADN de verdad.
1: Sí, claro. claro Y, y, y cómo también eso se transforma a través de la, de la, de la experiencia. Yo, yo me acuerdo, yo, yo tuve una adolescencia también muy, muy difícil. No tuvo problemas con, uh, con la policía. Pienso que era demasiado católico para poder romper las reglas. demasiado Pero, pero, pero iba muy mal. Iba muy mal uh, eh, en, en el colegio y, 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 y sufrí, yo, yo solamente recientemente entendí que lo que yo sufrí por parte de mis profesores, que además eran curas católicos de, de esta escuela privada fue un verdadero <risa> bullying eh, y yo ah, pienso, es, sí, wow. fue, fue porque psicológico seguramente eh, y porque eh, iba tan mal que yo había pienso inconscientemente decidido que yo no tenía inteligencia, o sea, que no, yo no tenía talentos, que, que no era inteligente. Y para mí fue, no tanto mis papás que sufrieron mucho en aquel, aquel entonces, sino que fue una conversación con mis tíos, en particular con mi tía, que me, que me hizo ver que más allá de los resultados de la escuela, yo, yo tenía valor, ¿sí? Y eso yo pienso que me ayudó mucho a... Hasta desarrollar una cierta resiliencia que me permitió determinar esta experiencia y de, de salirme en un momento donde quizás hubiera querido, querido no seguir estudiando. Y quién sabe qué habría, qué habría hecho ¿no? en, en, en este momento. Bueno, no Yo sé tengo... cómo terminamos acá, pero...
0: No, no, pero es, justo hablando de este, tengo, tuve un amigo, se llama Keith Steepleton, y él fue como comediante del grupo. El man fue brillante, de verdad, pero fue juzgado tan duro mm. en el colegio, en él terminó robando una tienda, Descu después se de graduamos, fue a un cárcel por como no sé cantidad de años, no sé qué pasó con él de verdad, pero este man tuvo todas las oportunidades de ser un genio creativo, pero a través de su creatividad fue juzgado y en uno de mis podcasts fue con Alejandro Reaño, el comediante, y él escuela, a colegio, a colegio, a colegio a través de problemas. Pero el man fue un joven buscando explorar su creatividad de otra forma que los profesores sí, no, sí, sí. no entendieron porque salió afuera de este molde. Pero con suerte es un grande y un gran ser humano, un padre, un, un ser humano espectacular, pero sin el apoyo de su familia, otras cosas, ¿Quién? Sí. ¿cuántas personas en este mundo van por un lado u otro a través de este gente sí. burlando sí. inconscientemente.
1: Y eso que tú dices de juzgar me parece muy, muy importante. O sea, de, de, sé que además tú eres alguien que le gusta poner mucha atención al lenguaje. O sea, que, y el juicio es un lenguaje. En el fondo es un lenguaje que nos separa. Es un lenguaje que, que de, determina identidades de otras personas de manera muy rígida. Pero el daño que podemos hacer. ¿sí? Cuando no reconocemos quizás detrás de algunos comportamientos que pueden ser hasta socialmente no los mejores o reco recomendados, pero aquí hay un algo distinto que quiere ser expresado, que sea, quiere generado. Hay una energía que quizás necesita otra canalización, pero que puede dar vida a otros. Hay un potencial que se puede expresar en maneras muy positivas si creemos más allá de la evidencia casi que... que, que Qué quiero decir, ¿no?
0: Sí, no sé si somos una una receta o un como una sopa, un sancocho en proceso. Y no sé, no sé Aldo, cómo es Sabes, estamos llegando muy como al existencial, ¿no? A, a la filosofía. No sé cómo llegamos a este punto, <risa> Por eso digo, pero.
1: No estamos Pero, pero sí. Y, y eso que, de, que 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 tú dices, además. Yo te escuché una vez decir, y estoy muy de acuerdo, que no somos sustantivos, somos verbos, ¿no? Ajá. Pero nos tratamos, nos relacionamos como si fuéramos sustantivos. ¿no?
0: Y este, este micrófono es, es un verbo. Es, es como
1: átomos, es moviendo... Además. A una
0: velocidad. Nada es tan sólido, nada.
1: Total, total. En,
0: es, en haber una persona como algo en este momento en calificar a esta persona. Es, es, es estúpido. Sí. Es como, estamos como una hoja o un árbol o una matica, es, es, estamos un proceso que van a empezar a morir, en, recombinar en, como la primera estrella o la primera cosa que existieron, ¿no? Entonces, Total. Es,
1: sí. ¿Cómo sería distinto el mundo si nos tratáramos como verbos y dinámicas en el lugar que... Objetos definidos, además a través de uh -huh. juicios, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta antes de terminamos este este huequito, este Esta agujero. <ríe> sí. <¿Te cuesta> <ríe> no sé qué cuánta <ríe> gente escuchando van a gozarla, pero yo estoy gozando entonces qué sí, pena está gente escuchando. Ajá. Es yo justo acabo de publicar un podcast con una mujer que fue ex viceministra de, de, de um, gestión ambiental de Perú. En uh -huh. ella nació en, pienso que es Moyobamba, en la selva. Hmm. En ella dijo, la primera vez que ella vio basura fue cuando fue a Lima a estudiar. Nunca han visto basura.
1: Hmm.
0: Y hay, un, hay una sabiduría en la conversación, que es, es, alguien como vos vas a escuchar y entenderlo. En yo solamente después de escuchar la conversación. Y empezar a analizar, a intentar escribir la introducción para ella, que es una sabiduría ancestral, mm. que viene de la naturaleza, de la primera maestra de cualquier ser humano, es la naturaleza. Y yo no sé, vamos, estamos perdiendo esta maestra, y yo no sé cuánta intuición sale de este, desde como hace 300 mil años, cuando estamos viviendo en grupos pequeños, cazadores, colectores, en la selva, en las, como las sabanas, en las montañas, que estamos perdiendo poco a poco, pero solamente vamos a ver en una forma evolutiva sí. más allá, ¿no? Yo sí. creo, como tú sabes, que hay una educación, una e intuición gigante que viene de este punto. Total. Y yo no sé, la gente, si este es... No es algo que tú puedes enseñar. Es como tú aprendes con los caballos. Es, es una máquina de la evolución enseñándote... Sí allá es como tú sabes, no es algo que tú puedes enseñar, estás tú estás allá intuición con el caballo, el caballo con intuición de este ser humano, que es tan for, cero racional en esta otra persona, en tienes tres dinámicos, pero la máquina de, de, de aprendizaje es naturaleza, es, 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 es carne, es este caballo, no es algo, no es esta persona, pero...
1: Sí. De hecho, ahora que lo mencionas los caballos, yo, yo pienso que volví a... A, a repensar y a reconectarme de manera más consciente, intencional y hasta a apreciar nuevamente la intuición y la intuición como inteligencia en la relación con los, con los caballos. Porque no hay forma de relacionarte con este animal, yo pienso que también con los demás, pero el caballo te, te ayuda sin, sin, uh, sin esta capacidad de intuición, que el caballo además te... Te vuelve a despertar porque es el gran es la gran calidad que tiene que tiene un caballo no que a veces llamamos instinto pero yo pienso que instinto lo es un reduccionismo muy grande tendríamos que pensar uh, en intuición más que todo
0: sí yo creo una vez que estaba como tres días adentro de la selva en amazonas me fui con un hombre que pueden hablar y otro que fue un indígena de como la selva y cada vez que pasamos un bicho arago, él lo sacó, nos puso como en las manos de nosotros. Yo recuerdo como una, mi pies de como tamaño de mi medio brazo y una trantula o como una largatija gigante, etc. Y no fue, fue cero miedo porque la forma que él interactuó como con este animal fue es como. La misma forma que alguien en la casa van a, como a levantar un plato. Mm. Él levantó este bicho. Mm. Entonces, tú si te sientes esta energía. Entonces, tú lo ves, este bicho, como un plato mm. en la casa, si la casa es la selva. Entonces, tú lo saques en tu mano sin, sin problema. Entonces, hay algo que este mantenía a través de ser en la selva, que es, no sé, la, la sí. naturaleza tiene tantas cosas que... No sé, a veces otro, otro <risa> otra conversación.
1: <risa> otra conversación y parte de la, de la misma, ¿no? Porque colego lo que tú estás diciendo a lo que decíamos antes, que del de ser verbos o sustantivos. Cuando, cuando nos definimos como sustantivos, yo pienso que nos separamos de, 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 la, de algo del cual en lugar hacemos parte. Cuando somos verbos, somos más en relación, en conexión con nuestro entorno, somos más respetuosos, ¿no? no nos reconocimos hasta en una tarántula, ¿sí? Sentimos que somos partes de... Eh, cuando juzgamos, cuando ponemos sustantivos, cuando decimos tú eres malo y vas a hacer solamente cosas malas, es allá que nos separamos uno del otro y, y se forman desastres, ¿no?
0: Y que cambia la, la conversación completamente en un sentido. Es que, ¿qué piensas de estos profetas en Instagram y YouTube, Find your purpose. Encuentra tu propósito. Cinco formas de hacer. Yo veo ese. ese. Yo veo hablando este este man hablando con como mafia con FARC, con. Tú tienes una cantidad de experiencia y con Entonces, YouTubers cuando,
1: también. <risa>
0: <risa> no eso es que yo estoy diciendo cuando yo veo dice algo es que es. Pero también yo veo las respuestas de esta gente hablando con esas personas. Ay, gracias, me ayudaste a encontrar esto. Entonces, ni idea de qué están buscando la gente si ellos ven valor en esas personas que no han hecho, que han hecho ardo, en ¿Por qué la gente no está buscando algo como algo o alguien similar? Y si es una equivocación o hay tanta gente buscando algo que está bien que a estos profetas falsos en un sentido. Porque van a ayudar, sin embargo.
1: Sí, yo, yo pienso que, eh, pues por un lado, pienso que eso revela un, un, una necesidad, un deseo de sentido, eh, quizás especialmente en las generaciones más jóvenes, y, pero yo pienso que también en los que tienen, empiezan a tener miedo, eh, y que, que las agencias tradicionales del pasado que te daban esos sentidos se han quebrado ¿sí? en, en, en términos de confianza, en términos de credibilidad. Entonces, una vez era el mundo de la educación o, o, o era tu misma familia o era la iglesia una religión que te daba estos sentidos. Hoy, hoy no, esto se democratizó de alguna manera y, y, y eso tiene cosas que son buenas como son malas y hoy hay más la posibilidad de de crearte tu propia filosofía, tu propia espiritualidad, como cuando entras en un supermercado y empiezas a escoger lo que te gusta y empiezas a hacer tus propios mm. mix. Eh, y, y dado que muchas veces eso empieza sin experiencia previa, o sea, no hay una formación antes que te orienta, la gente empieza a escoger y, y encuentra lo que encuentra y empieza a vibrar con lo que encuentra. Entonces, eh, yo pienso que, que independientemente de son los listados de las 10 cosas que tienes que hacer para tener propósito o menos, yo pienso que la autenticidad de la persona de detrás es lo que hace la, la diferencia. O sea, a, habrá ormai formatos que son bastante eh, tam, también homologados, ¿no? Porque tenemos... El, el, los algoritmos tenemos el CEO de, de, de las páginas web y de los textos que te que te que se si quieres que el mundo te conozca te ponen a utilizar algunos formatos,
0: pero, pero este sin persona,
1: autenticidad no, no pienso que pero
0: no, 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 pero no se recuerda de esa autenticidad están armados desde el CEO. So, yo veo gente vendiendo humo mirando sus cifras, sin duda, Ah, oh, este va bien, este funciona. En ellos están moldeando a ellos mismos su autenticidad. Y yo o sea, no tú creo dices que
1: aparentan es... que una autenticidad que no es.
0: Sí. Pero no es en el, en el sentido que yo conozco. Posiblemente es una nueva forma de autenticidad que es de ¿quién decir que este de algoritmo armando a esta persona en lo real? Yo no sé.
1: O pero sea, es decir, la, la, la pregunta porque puede ser que no vibra contigo, o sea, que tú no sientes conexión que no 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 y a otras personas sí porque mi pregunta para ti es cómo sabes que no son auténticos
0: la gente se sienten bien cuando toman una Coca Cola Siente una o sea, conexión. Por incoherencias
1: con... que ves, por incoherencias que
0: ves. Sí, yo veo que ellos ven una conexión igual que lo con la, con la cafeína o la agua cafeína, que es o la azúcar. Ellos ven a esta persona, me gusta esa conexión porque es inmediato uh -huh. como diciéndome que yo estoy bien porque esto, pero no es tan correcto la información que está recibiendo. En esta persona está viendo muchos hits, muchos clics, me gusta el azúcar, me gusta el azúcar, me gusta el azúcar. Mirando su CSO, Solo listo en ese dar más azúcar, más azúcar. En ellos no saben que es dando azúcar. En ellos están armando su propia autenticidad a través de los números, porque no la experiencia antes. Entonces es, es, tienes este como mundo artificial de este nuevo profeta falsa. Pero quién es decir que este nuevo está bien para las personas porque de largo plazo no tengo ni idea.
1: Sí. Y, y también pueden ser fenómenos transitorios, o sea, empiezas con una persona, te despierta de algunas cosas y después en tu búsqueda vas a cosas que son quizás más auténticas, pero estaba, mientras te escuchaba, yo pienso que tú y yo eh, tenemos mucho respeto por alguien como Tim Ferris, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Yo pienso que es alguien muy auténtico, muy vulnerable, uno que muestra su experimento de vida. Me pregunto si si su éxito sin esta autenticidad, además que es genial, digamos, en, en, en sus intereses, en, en, en el consciente de inteligencia que tiene, hubiera esos millones y millones de personas que bajan su podcast en cada episodio, que reciben su newsletter, si no fuera porque ven en él a alguien que es extremadamente coherente, auténtico con quien es, con su búsqueda, ni con sus resultados, sino que con su búsqueda.
0: Sí, pero yo creo que su autenticidad es, de, es de, desde el largo plazo, no es de corto plazo. Sí, total. Entonces, este man es, tan, es casi el mismo hombre cuando arrancó en un sentido, es muy, sí. mucho más evolucionado. Hmm, posiblemente soy un viejo, quién sabe. Solamente están. Es que es. es, es donde es. es este, mirando nuestra pantalla, esta este sí, línea entre la las dos, es decir hay una cosa que la gente está buscando algo que no están encontrando como tú dijiste en su mundo, entonces y esta persona que están dando encontrar su propósito, etcétera, etcétera están, ellos creen que están dando algo bien, entonces posiblemente autenticidad es, no, no estoy mal solamente está curioso de ese.
1: es un fenómeno de hoy, es un fenómeno seguramente de, sí. de hoy
0: y en cinco años voy a ver si esta gente todavía existe, entonces está vendiendo, vendiendo la misma cosa o alguien más va a reemplazar ellos con el formato nuevo que es virtual o aumentado o otra cosa ya, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues, yo, o sea, escuchándote, eh, yo pienso que uno de los gran fenómenos en este sentido, pienso, pienso que, por ejemplo, una persona que ha, ha, ha roto los paradigmas de, en, en el sentido de ser desde dónde se puede transmitir el conocimiento eh, que es educación, que es desarrollo personal. Es un gran, es el gran fenómeno de Oprah. ¿sí? Oprah, Oprah se, 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 vio, se volvió una pastora de una mega church ¿sí? a, alrededor de su, de, su, de su marca personal. Y pienso que ha cambiado mucho lo, el paradigma de dónde uno va a escoger. La fuente de, del conocimiento, de la, de la inspiración, de la motivación. Um, y pienso que la tecnología en este sentido tiene mucho que, que, que ver. Eh, por eso hoy estudiamos en Coursera o tomamos cursos online con los profesores que queremos, eh, o entrenamientos por YouTube, uh, o, o escuchamos a alguien que nos inspira espiritualmente, que se puede llamar uh, Marianne Williamson, o Oprah, o. o o Enrique sí. Corvera, cualquier otro. Y, y no fuera posible si no fuera por la, por, la, por la tecnología que en este sentido democratizó también y fue disrupida respecto a quien tiene el monopolio y el derecho de transmitir conocimiento, inspiración y motivación.
0: Sí. No sé. Posiblemente yo creo como menos de Tim Ferriss, un, un ser humano muy especial que arrancó un momento correcto. Sí. Y también es si lo ves que han hecho es la dedicación a la disciplina que este man han ejecutado. Es, 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 es impecable. Yo, yo, veo como una y de todos, todos que yo respeto, yo veo ellos como una consecuencia de acciones y acciones del verbo, no sí. del como un sí. sustantivo.
1: Total. Sí, hola. Sí, sí, y... Porque estamos hablando de eso. ¿Quién te inspira? Estamos hablando de Tim Ferris. ¿Quién otros son los que te inspiran hoy, que te, que te dan ideas, que te, que te motivan a hacer lo que haces? Sobre todo a, a persistir cuando, cuando quizás es difícil. ¿Quién son?
0: ¿Vivos o muertos?
1: Empezamos con los vivos. Después nos vamos a los muertos.
0: Um, hmm. Tim Ferris, obviamente. Sí. Eh. Nicolás Nassim Taleb, porque el man es muy radical. Eh,
1: ¿Qué te gusta de su radicalidad?
0: De Nassim, es de... El man odia... Oh o no, no puede ser odia, pero si ves su Twitter, siempre están juzgando y burlando de Steven Pinker. Me gusta. Y el man fue correcto con COVID, con todo lo que han dicho. El man es mu, tiene muchos puntos de vista en contra de todos. El man es tan fiel con su opinión. Entonces, no tienes que disfrutar todo, pero el man tiene una opinión muy clara. Es un genio que hacen con números. Entonces, tiene Black Swan, Full Bare Enemies. Todos esos libros me ha regalado un montón de, de información de cómo ver el mundo. Uno que es escondido, que es Herbert Simon, que tiene un libro que se llama The Sciences of the Artificial. Si sí, tienes en pero este yo casi no entiendo mucho, pero de profundidad allá fue recomendado de gente eh, muy eh, brillante. Uno, otro es como Steven Pressfield. Y la razón para gente escuchando es que no puedo decir que mi esposa es religiosa, pero cree en Dios mucho. Uh -huh. Yo soy ateo. Uh -huh. Y Steven Pressfield cree mucho en Dios. Uh -huh. Pero la forma que comunica al mundo sus ideas es posible de cualquier persona independiente de su religión absorber en gozar entonces yo puedo ver que wow hay mucho mucho de ofrecer al mundo alguien que no ve en el mundo igual que yo que yo puedo gozar entonces yo amo su forma de ver la resistencia de cómo hacer el trabajo la forma que escribe entonces sus libros para mí son nutrición sí. muy especial como sí.
1: Cuando yo leo, leo Stephen Presley, me emociono. O sea, a veces leo una página sí. y no logro a, a seguir leyendo porque es demasiada la cosa que siento es en el pecho. ¿no? Es, son cosas simples, pero tan profundas y tan auténticas que... Yo, sí, es, Los libros que he regalado más en los últimos dos años a, a mis amigos son, son, son los libros de él.
0: Sí no puedes fallar con un libro de él en, es, en, es, en saber que este man es creyente para mí es, es, es genial que saber que me ayudan a decir que no tienes algo tan profundo como la comentara de dios o religión no es algo suficiente para separar en gozar en cómo aprender un montón de alguien más. Sí. And sure. también Kevin Kelly, Kevin Kelly
1: ah, otra Kevin persona, Kelly. Kevin Kelly y Stephen claro y, eh,
0: un... y um, Tyson Neil Grey, como Tyson uh -huh. como este man también, es la forma que él explica las cosas, en su energía, otro man tan auténtico, ¿no?
1: Sí, total, total, total eh, Kevin pues es un genio además eh, de verdad, en, en su mirada al mundo y ¿Cuánto, cuánto fue a... importante? Él es conocido sobre todo por ese artículo que escribió sobre los miles de fans, ¿no? De, 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 Kevin de,
0: Kelly. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo,
1: ¿Cómo te inspiró este, este artículo? Eso, para quien no lo conoce, es un artículo que salió como hace 10 años, pienso, donde él demuestra que para los cre creativos, en el fondo, para vivir, es suficiente que tengan como miles seguidores, fans, dedicados, digamos, a una, a una marca o a un personaje para, para lograr vivir del arte de, de uno. no y, y, y volvió, yo pienso, la, el ser creativo mucho más posible. Empezó a uh -huh. ayudar a pensar lo que Ay, puedo vivir de eso. ¿Para ti que, que, tuvo alguna influencia el artículo de, de él o cómo él mira el marketing, al marketing, al trabajo creativo?
0: Sí, como pienso que él quitó una, una pesa muy grande de mis brazos o de mis hombros como creativamente. Es decir, es, es la concentración de la masa, no la, la, la tamaño de la masa. Es que es, es como quiero una masa de como metal que pesa un montón en una bala pequeña, menos de una masa enorme con un globo de helio que no pesa nada. Entonces para mí fue ok. Si tienes mil personas escuchando el podcast un día, todo el tiempo, escuchando cada episodio, este tú puedes crecer en hacer algo con este. Pero si tiene como diez mil personas escuchando un minuto de sus episodios, no has hecho nada. Entonces, este, en, en este vuelven. solamente pienso que es más afirmación para dedicarme a producir, en ser dedicado a ser como el verbo, como de... de um, de Steven Pressfield de Do the Work hace trabajo de cualquier solamente fue como más de defender darle más información para como sostener este pensamiento de Do the Work día a día sin embargo como hablamos antes que hay unos días que hijo pucha con todo lo que se pasa no quiero hacer nada
1: work entonces quiero hablar de eso Aquí tengo temas que quería preguntarte, pero estamos improvisando y me, me encanta. Sí. Estamos co-creando una y ese espacio. Ah, pero volver volve la
0: pregunta. A vos, ¿quién son? Dame cuatro. Hmm.
1: Eh, pues mira, eh, empiezo con seguramente con, uh, con dos que compartimos, uh, Tim Ferris y e, e Steven Pressfield. Sobre todo por por esta disciplina, la ética del, del, del trabajo como, como creativo, como alguien que crea eh, contenidos. Eh, como capacidad etnográfica de mirar a la vida, siempre me ha inspirado el trabajo de mi mentor en, en, en antropología y e etnografía, que es Michael Taussig, okay. eh, que, que además vio siempre la etnografía como un trabajo surrealista, ¿sí? como un collage de realidad más que de una explicación de lo que está que está pasando entonces por su por su creatividad yo diría eh, lo pongo lo pongo a él y desde el punto de vista espiritual una maestra de vida eh, que me ha empezado a mostrar que hay una unidad detrás de todo de todas las cosas y hay un porqué de todas las cosas es una italiana que se llama Chiara Lubich que fue una gran líder espiritual en el mundo, y, y pienso que ella me, me ha abierto a la posibilidad de vivir lo espiritual en una manera mucho más creativa y generativa que no siguiendo eh, reglas o normas eh, o dogmas. En el, el sentido, no porque no sean importantes, pero porque no son el esencial en una, en una práctica espiritual. no Yo,
0: yo es, tengo dos más que yo olvidé. Uno es Joe Rogan. No, solamente... Que han hecho? Otra cosa. Miles y miles de episodios en Spotify compró él para como un montón de plata. En el que tiene la gente más brillante del mundo en su podcast. En él el, también, hermano, el no, no pretende de ser alguien diferente. Y el man. Ah, ok. Dos más. Uno, Dave Chappelle.
1: <risa> ah, sí, sí, sí.
0: Para mí es el genio de los genios. Y, pero más del lado que yo estoy, es un hombre que se llama Brett Weinstein. Mmm él tiene un podcast llamado el, el Portal. Para mí, el man es el, el, el pensador más relevante y más interesante, más polémica, o polémico como en este momento. Es, es, eh,
1: no, no entendí bien el nombre, entendí solo ¿Es Eric? Wayne, Eric Wine. Hay dos. Hay él y su, sí. su
0: hermano. Pero sí. él más, porque tiene un podcast llamado el, el Portal, en él están... <ríe> No, tenía que escucharlo. Es, es, es.
1: No, yo yo vi con el uh, recientemente una entrevista que hizo sobre el caso Epstein, y me pareció el más, el más uh, duro en el análisis, no de lo que hizo una persona, sino que de todo un sistema de, 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 de humildad, de complicidades muy profundos, y lo hizo con unas preguntas que nadie se está haciendo, o, o que nadie se está, se está buscando la respuesta.
0: No, en en una analogía increíble que no soy capaz de reproducir hablando de física cuántica y como y cosas superpuestos y pero una forma normal en que es como hablando que es la pro, los problemas con articulación o como diálogo como eh, conversar en ese momento que es si tú estás visitando italia aldo y tú tienes 50 mil pesos en un bolsillo y 20 euros en el otro bolsillo en ellos preguntan en una pregunta, ¿tú tienes más de 20 mil euros en su bolsillo? ¿Sí o no? Es, es, sí, tengo, si sí vas a contar los pesos, pero no específicamente los euros. Y en un bolsillo, dos bolsillos. En ambos bolsillos, a mi persona. ¿Qué puedo gastar o qué? Y él dijo, el mundo trata de poner todos en preguntas de sí o no. Pero el mundo no funciona en sí o no. Funciona en un mil, miles de variaciones de esto. Entonces, la gente está en contra aborto o para aborto. No entienden que no es un sí o no. Es una gradación de sí y no infinito. ¿En dónde ponemos las reglas? Es decir que es, el mundo no es un sí o no. Es como superpuesto constantemente todas las cosas. En la gente no quieren tener la conversación de gradaciones. Quiere tener conversación que es sí o no. En, entonces, su analogía con física cuántica en pensar fue, wow, hijo de pucha, sí, señor, eso es. Pero nadie quiere conversar de este nivel. Quiere hablar del, sí, tengo euros o no tengo. Pero no es. Yo tengo pesos también.
1: Sí, y, y, y pienso que eso es el trabajo tan precioso y difícil que pero pocos hacen, eh, que es de la ética. Porque la ética no es en blanco y negro. La ética es pensar en una situación... Eh, con todos los grises y, y, y la vida es, la, visa, la la vida es hecha de, de grises no es hecha de, de, eh, de blanco y negro no en este sentido
0: sí hablando como vos es, es para es, 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 la, la vida es este reflexión en los ojos de un hombre mostrándote en una servilleta cómo él mata a gente pero al mismo tiempo mostrándote que se siente mal por un segundo el otro este milisegundo que tú identificaste en esta conversación con este señor ese es gris, ese es el mundo, Pasen en este milisegundo de, Totalmente. posiblemente no tengo toda la información, pero mis acciones dicen algo diferente.
1: Robby, quiero, quiero volver a algo que estabas diciendo antes, hablando de Steven Pressfield, uh, do the work, o sea, esta, este compromiso, no, no, no quiero solamente que hablar de disciplina como de una práctica diaria, unos hábitos, porque pienso que detrás de eso hay como un compromiso, un compromiso con un proyecto, un compromiso con una idea. ¿Cómo, cómo ves tú este, esto de la, de la, de la, del compromiso? O sea que al final tenemos que decidir de querer algo, de, de producir un resultado. Eh, y si no hay este, este compromiso, podemos tener deseos, pero no se vuelven en una realidad, en un proyecto que crea algo y, y, y se vuelve en una realidad, como esta relación que tienes con el compromiso. Pero la separación
0: de esta disciplina, o, o puedo conectarlo con disciplina, o una separación de los dos, o como...
1: <coughs> Personalmente pienso que hay... Pienso que la, la disip, disciplina es después la traducción del compromiso en el, en el día al día, ¿sí? Pero antes... Eh, antes de la disciplina, yo pienso que uno se, tiene que tomar una decisión que, que es comprometerse a lograr un resultado. Y, y ah, ok, ok. Sí, sí, tiene, tiene ser... razón.
0: ¿Mm? Ya, gracias por ayudarme. Yo entiendo. Sí, gracias para. Voy a ver lo distinto de este punto adelante. Es decir, el compromiso viene antes de disciplina. Es decir, yo sí. voy a hacer algo, para hacerlo necesito de la disciplina para hacer este compromiso.
1: Y se expresa yo, en disciplina también, pero es como casi que previo, diría yo.
0: Para mí, a ver, en este momento un, el compromiso es, de, es el, es el contrato internamente. Puede ser algo que tú escribes, como Julian Cameron habla en el hardest Way, sí. de, con uno mismo, pero yo creo que es antes de juzgarte, juzgar a uno mismo o... Definir que no es posible, etcétera. Tú tienes que a ver si es posible o no. Y la única forma de hacerlo es hacer el trabajo. Pero tú tienes que hacer el compromiso con uno mismo. Listo. Yo quiero escribir. Pero uno dice, ah, pero nunca he escrito, no sé cómo, no soy un experto, qué voy a escribir, etcétera, etcétera. Ok, razones de decir no voy a hacerlo. El compromiso es: yo quiero escribir, me siento quiero escribir. Yo creo que es otra forma de encontrar o como otra forma de pensamiento que yo puedo explorar para ayudarme a articular, compartir y ser un mejor ser humano. Entonces voy a escribir cada mañana por ese canto de tiempo a ver dónde me voy. Y después de esto, retomar la decisión a ver si es algo que quiero perseguir. Pero el primer compromiso es que me siento que quiero hacerlo. Yo creo que algo allá en voz voy a hacer un compromiso con mí mismo. Si sí, voy a hacer esto, en después tomar la decisión antes de. Entonces, para mí es, es, una, es un experimento con uno mismo para averiguar si algo es de verdad posible eh, o estoy equivocado. Este punto.
1: No, no, me interesa, me interesa mucho y, y escuchándose se Me, me sale a la, a, a la mente que para tener compromiso necesitamos claridad. O sea, que sin una claridad eh, va a ser difícil comprometerse.
0: ¿Pero claridad en qué? Porque si, si para mí es explorar o escribir, yo creo que algo allá, pero no tengo la claridad, o no puedo aclarar todavía que es algo que yo necesito perseguir. Estoy tratando de ver si claridad. Pero donde la claridad solamente es el análisis el experimento o el compromiso es la claridad en cómo analizar el experimento.
1: Puede ser la claridad de aquel momento. Pero para vos, ¿qué es? Eh, la claridad es saber cuál, cuál, es, el, cuál es el objetivo o, o el, per, el porqué de lo que estás haciendo.
0: ¿sí? Uh, uh, sí, sí, eh, sí, puede sí. ser
1: que la claridad es quiero experimentar uh, con la escritura. ¿sí? Eh, y, y ver si eso es algo para mí o no. Eh, entonces tienes la claridad que es un experimento, porque pienso que si no tienes claridad del por qué haces algo y no tienes un compromiso con respecto a esta claridad, eh, a la primera dificultad o al nuevo estímulo, eh, es muy fácil desenfocarse.
0: Pero no crees algo que la, la claridad es del objetivo, no algo que an pasen antes, o era otra forma, es que... Yo quiero averiguar si escribir es algo que puede ofrecer valor a mis, mis oyentes o como mi podcast y voy a hacer un experimento para encontrar si hay clari la, la claridad. En la claridad van a mostrarme si no es para mí o es para aquí o es para allá. Sí. Y la claridad que tú estás hablando posiblemente es... Cuando yo estoy bravo o rabia o depresión o ser celoso, es aceptar este sentimiento, sé ¿sí dónde viene, por qué tengo este, qué tengo que hacer. Entonces es otro, uno es como pasando en el pasado, el otro está pasando adelante, el otro es pasando en el presente, pero son tres formas distintas de claridad, no distinta, no sé. Sí. Que como cuando tú trabajas con sus clientes. ¿Cómo ayudan las personas a la persona, es decir, encontrar claridad en el objetivo, el experimento o el proceso?
1: Yo pienso que la, 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 claridad, la claridad en un proceso de coaching es, es más con respecto a la intencionalidad. No tanto en lo que quieres hacer. Ah, ok. Claridad en la intención. En la intención, sí.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya.
1: Porque a veces empezamos también cosas o porque confundimos el cómo con el por qué. O sea, pensamos que hacer algo eh, coincide del por qué lo estamos haciendo o, o, o de lo que estamos buscando de realizar, ¿sí? No sé, eh, busco, busco una... Estaba hablando con, uh, con alguien que me llamó en estos días y me, me decía que quería estabilidad en, en su vida, entonces que, que por eso ten, pensaba de casarse y tener hijos, ¿sí? Y
0: no va a ser cosa más estable.
1: Primero, pero segundo, digamos, era, era interesante que él que eh, ponía juntos en una cosa una idea de claridad con el cómo. sí eh, y, y pienso uh -huh. que allá es muy interesante explorar cuáles son los modelos mentales que tiene él de estabilidad y del por qué piensa que tiene que tener estabilidad. Yo pienso. Que ni, ni en realidad, sí, él quería un tipo de estabilidad, pero la confundía con modelos mentales que, que la sociedad te, te impone. ¿sí? Entonces, la claridad, en este sentido, para él era, mm. era volver a decir qué es estabilidad para ti y por qué la necesitas, por qué, por qué necesitas estabilidad, ¿sí? Eh, en este sentido, yo pienso que la, la claridad, en este sentido, eh, en este sentido es un proceso, ¿no? Entonces yo hablo sí, entonces, de un antes que no es temporal, es casi como una, es más filosófica si, si quieres, es, es más de pues una sí, prioridad. Pues hay,
0: tres, hay tres variaciones, el uno es, como tú dijiste, es, es aclarar por qué quieres hacer algo, pero este, hacer esto es también entender qué fuerzas externas de la sociedad estás Dándote un una entendimiento falsa sí. desde en cuadro real. So sí. Es como estar es claro qué es real en qué es no. Sí. Entonces, ok, super. ¿Y Después para ti, es, ¿no? sí, exactamente. Después es el proceso de experimento donde tú estás filtrando o aclarando dudas, eh, supuestos en tiempo real. En el final, es la segunda versión de este primero, que, oh, ok, yo he hecho este compromiso, ese es donde estoy, ese es algo que quiero perseguir o no. En allá es donde más viene posiblemente, la, en este es como posiblemente el viaje de artista, que hablan Steven Presque, cuando llegas a un punto de vista, es ok. Y no sé, no sé, algo como cuando alguien en hacer algo como radical, incluso hace el umbral. En estás peleando con, contra dragones, arriesgando tu vida. Después de sin el mentor, cómo puedes aclarar cosas. En después de finalmente, cuando la más cosa más complicada es cuando vuelves al mundo real, ¿qué vas a hacer con esta información nueva que tienes? Mm. Seguir haciendo normal o seguir con con los cambios.
1: Sí. Sabes que <risa> para mí personalmente el desafío es en términos de la claridad. Eh, es tratar de contener mi contenerla sin, sin contenerla mi curiosidad y los estímulos que recibo ¿sí? eh, entonces es, eso,
0: ah.
1: eso eso me, me lleva que es una cosa positiva yo pienso que tener múltiples intereses y estar abierto al mundo y todo eso que pienso que me caracteriza es muy positivo pero si después uno no tiene claridad el riesgo es eh, que, que, que no tienes una dirección ¿no? o, o, o te falta enfoque entonces después te se vuelve difícil el compromiso y entonces el resultado ¿sí? un poco mi, 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 mi batalla en la vida ha sido eso sigue siendo esa y pienso que la claridad para mí es llegar siempre más como a la esencia de, al, al final que es que quiere quien quiere ser de verdad y quién quieres hacer, realidad y eso no es un ejercicio donde uno se sienta en una mesa y lo piensa, sino que tienes que pensar a, a lo que te funciona, a lo que no te funciona, al momento y, y esencializarte. ¿sí? Es casi que un ejercicio de minimalismo conti contigo mismo.
0: En este van, como, como hablamos con analogía de la telaraña es que estas vibraciones que están constantes, me gusta comer mariquitas, me gusta explorar este, sí. pero tú sabes cuando alguien más está tocando su telaraña tratando de estimularte ¿Cómo es una, una polilla. En si tú no sabes que es un dedo, tú vas por allá gastando mucho tiempo porque alguien más está vibrándote. Sí. Tú no estás escuchando las vibraciones naturales que tú quieres explorar. Perfecto. En este es como entender de esencia en el corazón de su telaraña. Sí, en es como explorar muchas vibraciones, pero cada vez que uno no es, tú Total. en su mente, ser esta este frecuencia tal cual conmigo, no es algo que van a dar mi nutrición. Entonces voy a poner una como una nota internamente, inconscientemente de no irme por allá con esta vibración.
1: Por ejemplo, ¿cómo fue para ti? Por, te digo una dificultad que yo sigo teniendo, ¿sí? Y es el famoso discurso del avatar o de la buyer persona. ¿Sí? Cuando cuando escribes para un blog, haces un podcast o, o, o piensas en quién tienes que servir como, como cliente. A mí me siempre cuesta porque elegir un avatar es decir no a un montón de cosas. Y a mí me gustaría servir a todo el mundo, ¿sí? Pero eso es contra intuitivo desde el punto de vista del negocio y, y, y del marketing. Entonces, para mí ha sido siempre un proceso de sufrimiento bastante grande. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar con empresarios, yo voy a trabajar con artistas eh, y hacer este tipo de elección. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti en este sentido y cómo lo haces?
0: ¿Y qué? ¿Cómo decir no o decir sí o cuál? Cómo, cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo es esta experiencia? ¿Te sientes cómodos? Eh, ¿Es fuente de inspiración o es fuente de sufrimiento? Y si es sufrimiento, ¿cómo lo resuelves? Cómo, cómo, y después, ¿cómo vives con, con la renuncia, con los no que tienes que decir?
0: Para mí es más de decir no a las posibilidades. Es decir, toda la gente quiere un podcast más corto. Entonces es, pero weón, no quiero hacerlo más corto. No es, no es, y, pero posiblemente voy a tener más gente, más gente escuchando. Sí, pero es, entonces para mí esa es más problemática en las posibilidades, en cómo explorar, explorarlos o explorarlas, donde me siento... Bien con eso. Entonces, justo en este momento estoy tratando de armar un podcast que es de que mezclan con el fray show, no es más trabajo afuera, es cortando pedacitos del podcast que ya tengo en un podcast de 10, 15 minutos, no más. En pensando, hay una cosa que se llama r, -R 0 o R sub 0, que es como la, el número de cómo rápido matemáticamente algo humano como contagiar a otras personas entonces yo pensé cómo podemos contagiar gente con cosas que son buenas cómo puedes sembrar una cosa filosóficamente dentro de una cabeza donde ellos piensan en empiezan como contagiar sus otras neuronas como pensando todo el día en esta cosa a través de hablar con alguien más entonces en este sentido para conectar puntos es hacer un podcast corto con mis invitados, practicar escribir porque quiero escribir todo este que es escribiendo para armar un libro en el futuro uh -huh. que yo necesito hacer dándome la, la razón de disciplina de escribir. No puedo perder, yo quiero hacerlo en desconectar muchos puntos. Entonces finalmente tengo una forma de hacerlo que había pensando casi dos años y yo encontré la forma que me siento correcto con mí mismo de hacerlo. Pero todo este tiempo antes, fue sufriendo todo el tiempo de, ¿qué pasaría si ¿Qué pasaría si? Intentar algo, yo sabía que no funcionó, porque yo lo hice. Intentaría otra vez. Entonces, yo creo que esa es la forma de hacerlo. En sí si voy a equivocarme, voy a ser feliz. No me importa porque no lo estoy haciendo por alguien más. Estoy haciendo para alguien más, pero en mi forma. Uh -huh. Entonces yo creo que ese es, 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 es qué pena para la gente escuchar dijo escucha <risa> no no muy... no no
1: yo pienso que es, tienen que además escuchar con mucha atención porque yo pienso que eso es muy 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 importante no solamente para emprender o, o hacer negocios sino también para decidir cómo crea uno la vida porque lo que tú me estás por ejemplo resaltando en este momento es un criterio que tú tienes para decidir cómo ¿O qué vas a hacer? Por ejemplo, un criterio que es, tiene que ser válido para mí. O sea, una autenticidad contigo, contigo mismo. Eso es mucho más importante que decir, uh, le, gusta, le, le, le gusta a todo el mundo y voy a tener uh, un millón de, de likes. ¿Qué más criterios tienes tú que, que son importantes y que cada vez que tienes que toma, tomar una decisión de negocio, de vida, son importantes para ti?
0: Yo creo... que es, es, es usando reglas de otras personas que unos de Derek Sivers que Tim Ferres mencionó que es menciona sí. muchas veces. Es un es un hell yes o un fuck no.
1: Sí.
0: Es decir, es sí, y el otro basado en esto que es mejor aún es si, si algo algo palente escuchando me pidió oh. oye, quieres hacer un, me encantaría invitarte en el podcast que más que es un amigo es un sí porque algo Aldo es un amigo pero sin Aldo no es es decir en tú dices robin en dos semanas grabamos un podcast en su mente en el futuro suena chévere pero cuando momento llegan tú no quieres hacerlo entonces yo tengo que pensar si ¿sí, Aldo van a preguntarme hacerlo mañana o hoy en la tarde yo quiero hacerlo y si sí, eso es un sí es un sí en el futuro entonces ese es otro que no es de Robbie viene de algo que yo leí sí. que, que dicen eso entonces esa es otra forma de hacerlo y más y más, Aldo, estoy pensando en, si quieres la gente escuchando, escuchar los mejores podcasts que hay, para mí, no sé si has escuchado algo del podcast que Tim Ferriss hizo con Jane McGonagall.
1: No, no escuché este de Pray
0: Love. ojo sí. Ella, para mí, es la, no hay otra persona en el mundo que es mejor de articular en comunicar sobre la creatividad de ella. Hmm. Ella tiene una forma con palabras que es, es, es como escuchar música, es como escuchar un Beethoven hablando de la creatividad. Y ella hizo una, explicó algo en, el, en, el, en este podcast, que ella odia cepillar sus dientes. Pero ella cuando cepilla sus dientes no está haciendo por ella, está haciendo para ella en el futuro. Ah. Entonces para mí fue, ah. Entonces, cuando yo voy a arrancar a escribir este libro, voy a sufrir, cuando, pero no, no, no es escribir el libro, es escribir las pedacitos que posible, posiblemente puede ser un libro, estoy escribiendo para Robbie del futuro, no para Robbie del momento. Entonces, en yo creo que ese es el problema que muchos tenemos, que no somos capaces de pensar a largo plazo en menos en este momento con todo lo que está pasando. Entonces, con este fracaso de ir toda la gente comprando con IVA, la gente está tomando decisiones para la persona del momento, no la persona que ellos quieren ser en el futuro. Entonces, yo tengo un tweet como arriba que es, nosotros tomamos las acciones para la gente, la persona que queremos ser en este momento, no para la persona que queremos ser en el futuro. Esta es mi, una de mis decisiones en este momento, es, quién es el robbie del futuro que yo estoy imaginando que es el mejor padre, el mejor esposo, en cómo poder tomar el decisión en este momento que yo estoy tomando, van a ayudarme a ser la persona que yo quiero ser. Eso es un sí. Entonces, ¿qué hablamos? Dedicar más al podcast, hablar con más gente como vos, escribir, hacer más cosas. Ese es el Robby que quiero ser en el futuro. Entonces, esa es una decisión.
1: Eso, eso me parece muy interesante, robbie porque además vivimos en un mundo con la tecnología donde la satisfacción inmediata es una ilusión que tenemos. O sea, tener todo ya, poder experimentar algo ya. Eh, y, y vivimos como por las la emociones del, de, del presente. Me parece que se está volviendo siempre más difícil tener esta capacidad de una gratificación para el futuro. Eh, y, y la verdad, si uno mira a los modelos de éxito de, la, de las personas, es porque han sabido procrastinar o esperar una gratificación mayor y más allá que no la gratificación inmediata. ¿Cómo, cómo, cómo desarrollas tú esta capacidad? ¿Tienes algo que, que eh, eh, agregarle a lo que estabas diciendo con respecto a, ah, estoy pensando a Robbie de, 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 del futuro?
0: No, Adonis, es una buena pregunta. Es decir, es, eh, uno es que con la ayuda de mi esposita que están aquí al lado, que ellas siempre están allá como ayudarme con, hey, ta, no olvides de hacer esta cosa, también tienes que hacer esto, en no una forma de mandar más sentidos, de más es que es, es como un, un balance, es el balance emocional, que yo siempre digo que no hay un balance por un ser humano, es imposible, somos tan sociales que necesito a alguien más balancearte, sí. uno mismo, específicamente un creativo, no es posible tener un balance solo.
1: No, no es una ilusión de la vida como la, la certidumbre. Igual.
0: Sí, en si tú piensas de la gente que viven lejos de la naturaleza solo, balance para ellos es la naturaleza. Ellos no. ven cosas muriendo, etcétera Entonces, ellos aprenden en ese su balance Entonces, un ser humano solo, imposible. Y en reconectar con Steven Pressfield, que hablando de resistencia, que es un batalla constantemente, nada... ¿no? Cada día cuando veo cifras con el podcast, yo quiero renunciar. Y después alguien escribe un mensaje lindo. En dice, ay, aquí es la métrica. O justo con esta empresa aquí, es como una, es una empresa unicornio en Argentina. En él me escribió un mensaje por WhatsApp. Se oye, escuché este podcast con esta persona. Genial. Es decir, ok, ¿qué es más importante? Miles de personas escuchan mi podcast o alguien que tiene una empresa que va a la oración de billones de dólares diciéndome que disfruto? como disfrutó mi podcast. Y es, cada día quiero renunciar. Pero, es, no, no sé por qué no. Es decir, de verdad, no, en es, ese es porque yo decidí double down. es Si yo voy a dedicar doble el trabajo que han hecho antes para producir, ser más creativo, y a ver qué pasan allá voy a tener más información para saber si yo, cuando yo estoy imaginando mi podcast sin conversaciones contigo, no puedo imaginar mi vida sin eso. Es ya es parte de mi vida. Entonces, la, la razón de hacerlo es más grande de la razón de no hacerlo. En sí, sí. cambia en un punto, voy a, voy a parar.
1: Es muy interesante, eh, porque la creatividad es, es, es un esfuerzo. O sea, no, no, hay, hay, hay dolor, hay sufrimiento en la, en la creatividad.
0: Es y, más dolor que felicidad, sí, sin duda.
1: Sí, y, y <risa> me acuerdo, no, y no es hace mucho, yo pensé, porque escribo dos columnas cada semana, que salen lo, lo, los sábados en dos periódicos distintos, y estaba una semana, estaba cansado, mamado, como dicen aquí en Medellín, dice esa es la última que escribo la semana próxima, escribo a, a la persona que, que me coordina eso y renuncio. Y después me llegó un correo hermosísimo de una, de, de una mujer que le, leí la columna, y dije no puedo o sea no no solamente esta 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 expresión el, el hecho mm -hmm. que esta la palabra que dije una frase que ha ayudado a la persona en esta situación eh, tengo que seguir hacer este esfuerzo y, y es cada semana es un esfuerzo o sea no 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 eh, sí. y, y y también una alegría porque tampa, tampoco uno vive de sacrificios no pero, Yo pero, pero, para decir que y, y, y para decir que y es parte de mi felicidad y plenitud pero pero para decir que no es gratis eso hay, hay un hay un costo
0: mira en hay otro ese es otro tema Aldo hablando de eso que hay en um, el the artist way o the artist journey de como Cameron cómo se llama cómo se
1: llama amor Julia Cameron the artist way uh, Julia Cameron sí la, sí la de los de los 30 minutos de las tres páginas
0: Sí, ella dicen a en el libro escribir sus sus monstruos o sus no monstruos es otra parte, pero dicen como sus pensamientos negativos, no me, negativos, no no recuerdo como cuál es exactamente la palabra, pero tú armas una lista que tú tienes internamente que dicen por qué no puedo hacer cosas y uno que yo puse ellas, ¿por qué pongo tanto valor en la, la recepción de los demás de mi podcast que hacen mis cosas? ¿Por qué yo pongo tanto valor en cómo ellos reciben? en este escribiendo sobre eso es, yo no sé, pero un mensaje de alguien diciendo gracias por tu podcast es tanto valor para una persona en la posición que nosotros estamos yo siempre trato de decirle a la gente, por favor si tú le gustan que hacen a alguien más escribe un mensaje a ellos diciendo gracias sí. porque ese es el combustible que mueve en todo, pero no sé de verdad si yo no recibo mensaje, yo no sé si soy capaz de seguir con el podcast no sé si yo soy suficientemente fuerte para seguir avanzando si no la gente no está gozando.
1: Pero quizás porque si, si no hay esta reciprocidad, eh, fal, fal, falta la relación. O sea, sería un hablar a los vientos y, y estaría una, un soliloquio. Eso sí sería un poco loco, ¿no? O sea, si, si la creación de contenido... ¿Un monólogo
0: a, la, a una audiencia de cero? ¿Cómo, cómo? Como, ¿Cómo se llama monólogo? monólogo?
1: Un soliloquio. Puede no, ser pero sea... el
0: otro sí está hablando, pensando que es alguien más, pero una, como un teatro de, de cero personas, solamente las sillas, con la luz son uno mismo, de sí. dictando.
1: Eso, eso es loco, ¿no? Eso es de, de psiquiatría. Eso, esos, esos casos lo hay en los departamentos de psiquiatría. Eh, quiero, decir, quiero decir que...
0: Eh, esa es la persona que tiene que cuestionar de verdad. Es, ¿Cómo eres capaz de seguir publicando un podcast sin audiencia de cero en nadie está escuchando? No, porque es tan importante. Porque la...
1: uno, uno se pone un espejo enfrente para mirarse a sí mismo. Pero, y
0: se dice, ¿qué pe
1: no, pero así es. Y así es, porque yo pienso que al final, y no pienso que es una cuestión solo de, de ego, seguramente no de ego en el sentido negativo. A que no sea que sea lo, 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 el único, como el éxito sea como tu, tu, tu valor. Pero yo pienso que un contenido tiene que crear una comunidad. Un contenido tiene que, que generar una tribu en el sentido que hay una vibración con personas que se reconocen y que se sienten conectados con lo que tú comunicas, con la conversación que tienes. ¿Es así para ti? Eso, eso
0: sí, sin duda. Yo, yo creo que, como no arranqué con el podcast, fue nadie está celebrando los, la, las historias de la gente que están cambiando el mundo en, en América Latina ni en su propio, en su propio voz. Y, y, y hay uno, está hablando con un, alguien de MIT el otro día. No quiero mencionar su nombre porque voy a armar una secuencia de serie de podcast con él. Entonces, antes de pasar a la realidad, voy a dejarlo. Uh -huh.
1: Abrimos pero el grupo,
0: él, así nos... En él dijo cuando cambian su. En ese es otra cosa interesante posiblemente para vos, auto pensando o para la gente escuchando. Dijo: él escribió su libro en, um, en inglés, pero cuando están traduciéndolo a castellano, como fue mucho más complicado que ya está imaginando. Estamos platicando que los gringos se ponen tanto valor en los verbos, en los verbos no tiene tanto valor por los, como en, en castellano. Y es hijo de pucha, para no perder mi, mi este, línea de pensamiento. Pues como estábamos
1: la, hablando de la de importancia de, de crear comunidad. Con, de
0: sí, sí, sí. Como. Cuando yo arranqué el podcast, ah, sí, este conexión, es decir, como tanto poder en la forma que la gente habla en su propio idioma, en, como mm. están construyendo internamente en su mente las historias, salen de su naturaleza de la forma de, la, de su idioma. Entonces, tenía que dar permiso a ellos explicar sus historias en su propio idioma. Entonces, para mí fue ser un radio o una emisora de estas historias en su idioma natural para la gente escuchar en sentirlo en su propio idioma, no como tratando de hacer algo escondido o traducido. Entonces, esta fue mi intención, ser una emisora de los mensajes de los demás en este país para que otros puedan inspirarte en gente real, en hacer una conexión más profunda. Entonces, siempre para mí fue servir en una forma u otra. Servir a mí mismo, de mi, de mi conocimiento, mi ignorancia, profundizar en que no, no conozco o no sé y compartir las historias de ellos. Entonces, siempre fue armar contenido por alguien más. Uh -huh. ¿No?
1: Y porque, dado que estamos hablando del podcast, ¿cómo identificas las historias? ¿Cómo, cómo logras tener invitados en tu podcast? ¿Cómo... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu receta? ¿Cuál es tu salsa para, para lograr eso?
0: Auténtica, auténtico. Es, es tratar cada persona como ellos son especiales. Si tú tratas a alguien especial, es sencillo, hacer muchas cosas. La cosa que es más sencillo es, es preguntar, como tú dijiste, pedir al universo. Uh -huh. Es pedir. ¿Qué tienes que...? No vas a fallar de enviar un correo. No vas a fallar de enviar un mensaje en Twitter en Instagram, pero otros de ser muy contundente con su mensaje, es decir, oye yo vi que Aldo que tú hiciste este con caballos, hiciste Car Kathleen Cox dijo este, etcétera. me encanta hablar sobre esto, yo quiero aprender de eso, podemos hablar no es, Aldo, yo sé que tú eres un gran líder, quiero hablar de ir rasgo se no dice nada, tú no vas a sentir especial entonces es, es si me siento en una conexión con alguien más, es tratar de identificar cuál es esta conexión, cuál es esta cosa de intuición, que, por qué quiero aprender a alguien más en intentar comunicar esta eh, energía a ellos para su tiempo. Que no es algo como de quiero invitarte a mi podcast para nada. No es, oye, tú has hecho, hecho cosas increíbles. Yo quiero aprender de vos. Tú eres especial por esto, en esto, en muchas gracias. En ya, como tres frases. Y en, en el, en, el otro lado para la gente escuchando. Si tú sabes que tienen un Twitter account, que es miles y miles de personas escribiendo a ellos, no es la forma. En su Instagram tiene 27 personas, tienen más probabilidad con la cuenta que es más saturada. Entonces yo siempre busco la forma. En sean en múltiples, yo escribo al mismo tiempo de todos los formatos posibles, por ellos están teniendo como presente Robin cualquier formato, ¿no?
1: Total. ¿Alguien te dijo no? ¿Alguien se negó a ser tú? Tu... Una persona. Esa. Hay Siempre la excepción que confirma la, no fue, no
0: fue, no fue ella, fue ah. alguien que escriba para ella, Ajá. como, como, como decirlo, su, su manager, de madre sí, sí. en mi intención fue tan pura que me sentí terrible. Pero sí. se listo, no, no, no es no es escrita en, en las estrellas o en esta galaxia, posiblemente. O, en un universo paralelo, yo he hecho este podcast. Entonces, tengo que ser feliz que un otro Roby han hecho, han logrado este podcast. Pero, pero también no es un no. Yo tengo, un día nuestros como caminos van a cruzar en voy a conseguir eh, este podcast. O sea, es
1: un no temporal.
0: Eso es, es un no temporal. Antes del universo pre ah. presente, la otra oportunidad. Y yo vi una puerta, una luz, pero estoy... Eh, marinando ¿cómo llegarme por allá
1: yeah, robbie tengo dos preguntas para terminar la primera es, ¿cómo es tu día? sobre todo ahora con eso del, del, con AVE, ¿Cómo, ¿cómo organizas el día? ¿cómo, cómo, cómo creas tu día?
0: Mira, es, es, hay un super libro que no he leído por mucho tiempo porque yo pensé fue más propaganda de, 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 de nutrición o más chatarra, pero de verdad es, es, es brutal, es de James Clear se llama Atomic Habits Uh -huh. Es como un libro más contundente de, de, James du de Charles Dewey, The Power of Habits, sí. y muchos otros. Es como uno, es, es, es tomando toda esta profundidad de libros en hacerlo en una cosa más pequeña o más contundente, como dije. Y es buscando las chispas o los catalizadores que me mueven tomar acciones. Entonces, estoy cazando eso. Es decir, cuando yo estaba montando bici todo el tiempo, el momento que yo puse mi bici en el carro para irme al circuito en la noche antes y poner mi ropa, colgarlo, listo, cada día me fui. Si un día no hice esta acción, en la noche anterior no me fui. Entonces, so, tratando de identificar qué me mueve tomar acciones buenas o malas. Entonces, en ese sentido, cada mañana yo estoy madrugando como entre 4 y 4 y 30. Es porque yo no soy capaz de trabajar en la noche. Uh -huh. Yo intenté porque dos hijas, ellos se despiertan como a las 7. Entonces, no, es mejor trabajar 4 horas de 9 en la noche cuando duermen hasta las 2, pero no soy capaz. Sí. Entonces, primero es mirar el rango de tiempo en cómo aprovecharlo. Lo so, primero es despertarme y ir a la cocina, tengo mi portátil ya listo, calentar el agua para el café Voy a duplicar la página de Morning Pages, de, de esto. Prender luz del jardín por esta luz. Tratando cazar estos detallitos que cambie mi mente que es tiempo para hacer algo. Después intenté leer, después de hacer esto, etcétera, etcétera. En que yo enten, he encontrado en momento, tengo que trabajar en el podcast. De una. Porque yo no puedo hacerlo más tarde en dedicarme. So, es Morning Pages 30 minutos. Mirar una aplicación que tengo encima, Readwise, que es 15 cosas resultados de libros que tengo para pensar. Después de eso es eh, usar el baño, tomar una cosa grande de agua y sentarme en hacer podcast. Una hora, un break y otra hora. Después, social media por un segundo y el resto del día es yo por hacer muchas cosas pero en ahorita estoy tratando de encontrarme cómo hacer um, código, porque está aprendiendo cómo hacer código en ese right, momento, sure. pero necesito tiempo dedicado. Entonces, para mí, es, los primeros cuatro horas son todo. Si yo no puedo aprovechar esas cuatro horas que pasan con mí mismo, yo me siento terrible porque no hice nada en esta parte del día y no empiezo a comer chatara eh, procrastinar, porque la primera parte no fue un éxito. Sí. Entonces, ¿yo tengo que conquistar estas primeras horas del día o yo soy jodido?
1: sí estamos muy similar en este sentido todo depende de verdad de, la, de, la, de, la, de cómo empieza el día eh, el libro que estás leyendo en este momento
0: el libro que acabo de terminar como que cami me es musashi uh -huh. Mejor libro, el mejor libro que yo he leído en mi vida. ¿Has leído algo o no? No. Es, 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 es dos samuráis, el libro arran Es como libro sobre el mejor samurái en la historia sí. de, de Japón. Es pero libro, largo, ¿no? el libro ¿no? Es como es mil largo. páginas, sí. Sí, sí, sí. Yo leí como cuatro cuadrillas, no puede como pararlo. En la, en la importancia, llego después. Ah. Es como dos, dos samuráis arrancando al mismo tiempo, casi de morir en una batalla a un punto en una casa, están juntos. Uno fue muy loco toda su vida, como terrible, pero sin padres. El otro con familia, muy conocido en este, en este pueblo. Y en uno empieza a hacer cosas terribles, casi de morir. Un monje se encuentra en los dos, van a sus caminos distintos. En para mí, eso es como la separación de uno mismo. Tiene un lado que quieren hacer todo mal, el otro que tomar en hacer todo buena. En los dos son muy, muy duros, pero ponen cosas distintas. En los dos traen gente distinta. Este man tratando de encontrar la forma de samurái después de cambiar, traen gente como filósofos. Todo el mundo, del otro, traen gente terrible haciendo cosas. Pero todos se fusionan. No sé, es... es
1: Genial, sí, sí. Es, pena es, 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 pero es, es, es un libro que tengo en mi listado. Eh, cuando me, me Necesito un poco de coraje iniciar libros muy... Muy voluminoso, pero me da miedo de poder empezarlo y no, y no terminarlo. Pero, pero. Ok.
0: Los libros que estoy leyendo en este momento, como es Love Yourself Like Your Life Depends on It, de oh, Kamal yeah, yeah. Rabakan. ¿Sabes qué? Él, como alguien, un muchacho de él, me escribió, dijo: Kamal está interesado hacer en hacer tu podcast entonces voy a grabar un podcast con él en la semana entrante voy a hacer primero sí. en inglés a, okay. entonces vamos a ver eh, Atomic Habits eh, terminando eh, el libro de How to Fail at Almost Everything and Still Win Big de Scott, de, um, Scott Adams eh, Chick Nhat Han, The Miracle of Mindfulness um, eh, Eating Animals Should We Stop eh, the, the Book of the Five Rings hay un libro nuevo de Víctor Franco que o no es nuevo, pero nunca he leído. Se me llama Yes Life, The Book of Why. Y el último que estoy leyendo en cementos es Little Big, que fue recomendado de Tim Ferriss. Esos sí. son los unos que estoy moviendo entre.
1: Chévere, chévere. Ve veo que tenemos otros hábitos en común, que es leer muchos libros al mismo tiempo.
0: Sí, yo leo un poco. Como
1: uno se siente, lo que interesa, sí. Yo es es
0: mejor, es la eh, mejor.
1: Eh, Robby, te, te hago una propuesta. Tú me hiciste la propuesta de empezar un podcast al final de la entrevista. Yo aquí, veo que tengo muchos temas todavía que me hubiera gustado profundizar contigo uh -huh. ¿no? y no hemos logrado. Entonces la invitación es que en unas semanas, si tú estás de acuerdo, volvimos a, a hablar para profundizar otros temas sí. importantes de, de tu vida, de tu sí. experiencia y que pienso que sería chévere.
0: Me encantaría que, como yo estoy muy curioso, porque para nosotros eso es muy normal, sí. muy enriquecedor. Ese, pero yo quiero saber qué van a decir la gente que escucha en su podcast, es? que si fue un poquito fuera de pegar cosas más contundentes, muy efímero, o fue, fue este, van a gozar ese tipo de, no sé, no Improvisación, sé. Improvisación,
1: cómo... casi, que, sí. casi que como una sesión de jazz.
0: Sí. Sí, pero no sé si somos los mejores artistas. No,
1: no, 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 menos, no, eso no, no, no implica lo mismo.
0: Sí, se sí, puede como jazz con dos personas improvisando ser artistas de jazz. Toda,
1: toda esa. Hagamos y, y invitamos a quienes nos escuchas de, de, de compartir la opinión muy sinceramente en tus redes o en mis redes, por Instagram o, 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 o Twitter o donde sea. y... Y si y vemos que a la gente le gusta esta forma de jazz podemos volver a hacer una sesión. Sí sí,
0: sin duda de sin duda lo hacemos pero para nosotros mismos pero si la gente le gustan grabamos, grabamos otra vez. Pero confirmaron la conversación, sin duda. Me
1: encanta, me encanta la idea. Para ver si estamos hablando los dos o si hay alguien más. <risa> somos dos locos en un monólogo, diálogo. O si, si hay otras personas que están interactuando con, con las ideas. ¿aría? Sí, sí,
0: pensamos que somos dos actores pensando que <risa> alguien está grabando, pero nadie está grabando. Estamos
1: solitos acá desde hace rato. Bueno, Robby, muchísimas gracias. Ha sido muy estimulante, no. me has dado mucho material eh, y también mucha inspiración. Eh, 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 sé que estamos grabando un sábado, entonces lo que me has comunicado me va a acompañar bien durante el fin de semana.
0: No, y gracias, Ado, es que es, es, con las conversaciones contigo siempre es, es en la parte filosófica que es algo tan sencillo que significa aclarar algo. Mm. Ni idea aquí significa esta palabra eh, cuando intentas de explicar uh, para variaciones, es aclarar, es pulir. Entonces, gracias, ayudarme a ver que hay tanto poder en tantos huecos en mis me modelos mentales, en entender el mundo, en qué hago, de verdad. Gracias, hermano. Gracias, Robbie. Chao. Listo. Chao.